0: Salut, salut Florin Usoga, sunt din nou Bine ați venit la un nou episod Sunt încântat să am astăzi alături de mine un oaspet special Pe eu, Sebi Burcaș Sebi, ești gata să începem?
1: Hai să dăm drumul
0: Sebi este antreprenor Cu peste 20 de ani de experiență Dar el este mai cunoscut în ultimii ani Ca fiind trainer, speaker De educație financiară și antreprenoriat Și vorbește la Unele dintre cele mai cunoscute evenimente de top Din România Sebi Ce mai faci și care sunt proiectele care te preocupă în perioada aceasta?
1: După cum știi, de ceva vreme încoace proiectul meu de suflet, să zic așa, este focusat spre zona de antrenament financiar personal. Adică, Mă preocupă foarte mult modul în care oamenii folosesc uh, instrumentele financiare și banii în general pentru a-și uh, construi bunăstarea și fericirea. Pe de altă parte, uh, tu știi că o componentă importantă din uh, ceea ce fac eu în mod usual este uh, consultanța de business, consultanța de management, uh, marketing și vânzări pentru companii uh, medii și mari din România. Asta uh, este core-ul business-ului, să spun așa. Uh, pe lângă pasiunea, care am enunțat-o un pic mai devreme despre educația financiară, asta este, să zic așa, uh, jocul antreprenorial care este cel mai profitabil în momentul ăsta. E o îmbinare foarte interesantă uh, între cele două componente pentru că dau ocazia să văd uh, pe departe foarte mulți oameni, uh, persoane fizice, ca să mă exprim, uh, într-un fel mai teoretic, care vin la evenimentele noastre de educație financiară cu niște probleme foarte specifice. Unele dintre ele sunt legate de faptul că ori nu câștigă prea mulți bani, și-ar lua să câștige mai mulți bani, ori câștigă bani, însă au un comportament ciudat și cheltuie foarte repede sau într-un mod nu foarte inteligent banii pe care îi câștigă. Și Interesant este că majoritatea dintre ei uh, fac banii ăsta într-un business, în calitate de angajați uh, sau, știu eu, poate chiar consultanți pentru afacerea respectivă. Pe de altă parte, uh, în cealaltă afacere pe care am anunțat o cea de consultanță, uh, întâlnim proprietarii mari de business din România uh, și e foarte interesant să vezi diferențele de mentalitate ale unora și ale altora în ceea ce privește bunăstarea, bogăția, modul în care banii se fac, modul în care banii se cheltuie și așa mai departe.
0: Sebi, spune ceva, știu că, din câte mi amintesc, cariera ta antreprenorială a început prin anii 90 pe undeva, da? Așa este. Cum a început totul la tine?
1: Uh, mă uh, chiar dacă ei plasat uh, temporal destul de mult în urmă, uh, 20 ceva de ani, uh, am început cu nebunie pentru că um, prinsesem uh, trecerea de la comunism la, mă rog, pseudo-capitalismul de atunci și uh, una dintre ideile mele fixe la momentul ăla era că nu vreau să muncesc într-o fabrică sau uh, nu eram pasionat să mă transform într-un, uh, într-un muncitor sau poate știu o inginer sau da. orice altceva uh, și pe acest considerent uh, focusul meu încă din, uh, din primele zile de facultate a fost uh, spre a deschide o afacere asta se întâmpla undeva 92-93 eram student aici în Cluj și în anul deja uh, probabil spre deosebire de mulți dintre ascultătorii noștri, eu n-am început din postura de angajat care își deschide un business și am intrat direct în postura de antreprenor, am deschis o afacere în de facultate, uh, producție de jucării, am asta, da. Când pentru... erai,
0: În momentul care erai student, scuze-mă? în momentul care erai student, asta s Da,
1: eram student în momentul în care am deschis, uh, am deschis prima noastră afacere uh, și a fost uh, un moment foarte interesant, pentru că piața era, într-un anumit context, foarte avidă de produse noi, de servicii, de așa mai departe. De altă parte, să faci un demers de genul ăsta la 20 și ceva de ani, la vremurile respective, era ceva destul de exotic, să spun așa. Deci cam asta a fost uh, începutul în ale antreprenoriatului, uh, după care la un moment dat uh, am cochetat și cu poziția de angajat, pentru că uh, nu-i foarte simplu să fii antreprenor. Și am constatat asta pe, pe propria piele, pentru că îți aduce niște provocări pe lângă beneficiile majore evident pe care, care ți le aduce care în mod normal un angajat docil să zicem așa și focusat spre această modalitate de a câștiga bani teoretic și practic nu le are în speță angajații și în astăzi și atunci aveau un program cât de cât fix știau când merg și știau când vin de la, de la muncă, se bazau pe niște venituri cât de cât exact, adică Uh, blueprint-ul, să zic așa, uh, eticheta pe care, pe care o putem pune spre, pe această zonă de, de activitate și de câștigarea banilor este uh, siguranța, adică angajații, clar, prin asta. Da, sunt câte vreme să treaba
0: în mod rezonabil, de fapt și acum, probabil, uh, câte vreme îți faci treaba în mod rezonabil, te poți baza mai mult sau mai puțin, că vei primi niște bani. Așa este. Așa este.
1: Repet, am cochetat la un moment dat și cu cu statutul de angajat Au fost chiar câțiva ani destul de buni în care am fost angajat Am avansat destul de repede în în poziții înalte În companii naționale și internaționale Pentru că aveam avantajul, să zic așa, la antreprenorului Care vede holistic business-ul și înțelege cum se interconectează niște lucruri într-o afacere Și atunci evident că eram foarte repede apreciat și valorizat Ori de către managerii superiori de către proprietarii companiilor respective.
0: O o întrebare care o primesc des eu și care e interesantă pentru ascultătorii noștri e cum se face tranziția de la situația actuală de la job, să spunem, către antreprenoriat, în cazul tău de la fi student către antreprenoriat. Și atunci întrebarea era, în, pentru tine perioadele de tranziție când ai făcut schimbarea de la job către antreprenoriat, cum au fost?
1: Uh, foarte interesantă întrebarea și foarte interesantă abordarea. Pe de o parte m-aș duce, totuși cu răspunsul într-o zonă puțin mai neuzuală, să zic așa în speță cum am trecut de la antreprenoriat la statutul de angajat Uh, și, și saltul ăsta sau și uh, schimbarea asta este una extrem de, de interesantă. Adică cum reușești să lași libertatea antreprenorială parte și să te bagi într-un sistem în care nu controlezi tu regulile și așa mai departe. Da, de uite,
0: pe? la tine și portarea inversă un pic, e disponibilă și e și asta interesantă. Adică când ai renunțat de la antreprenorial dus în job.
1: Exact. Uh, căutam atunci anumită siguranță și oarecare liniște probabil și asta m-a determinat să mă duc acolo plus că uh, am. Dat, uh, și, din păcate, foarte mulți antreprenori din România sunt în poziția asta, în momentul în care constați că uh, tot răgând linie și uh, finalizând uh, cât un exercițiu financiar uh, în speță cât un an de zile, constați că n-ai făcut mare brânză, în speță n-ai adunat uh, acea avere sau acel milion de euro sau de dolari sau în de pe departe, la care visai. Uh, Tă cât uh, chestia asta se repetă în mod constant, ajuns la un moment dat la un grad de frustrare și de tensiune în care zici, ok, dar pot să fac banii ăștia pe care îi fac aici muncind 12, 14, 15 ore pe noapte ca și antreprenor și din poziția de angajat. Probabil că, probabil că ăsta a fost principalul driver care m-a, m-a determinat să, să fac schimbarea la momentul ăla, erau undeva anii 95-96 spre postulat de angajat, plus că găsisem niște uh, poziții în piață în care nu puteam acționa ca și antreprenor și mă refer aici la uh, statutul de broker, la uh, alte poziții care uh, erau subsumate, să spun așa, unor uh, neapărat unor poziții de angajat. Uh, ori deschide atunci o societate de brokeraj în nume propriu, era cel puțin pentru mine la un moment respectiv uh, totalmente utopic datorită sumei mari de bani necesare capitalului social. Uh, în schimb la, la întrebarea ta uh, cum m-am revenit de fapt din uh, statutul de angajat în cel de antreprenor uh, aici a fost uh, să zicem adevărata schimbare uh, mentalitate cu care eu m-am confruntat în speță, am cunoscut în companiile în care am lucrat uh, tehnici de management, am cunoscut manageri eficienți, uh, am văzut că lucrurile se pot face și dezvolta la un alt nivel și atunci uh, propunerea mea Uh, în mintea mea la momentul respectiv a fost, uh, vreau să ajut la dezvoltarea antreprenorilor români care să lucreze cu niște instrumente facile, pentru că eu stând uh, cu mulți ani în urmă sau cu câțiva ani în urmă în cizmele antreprenorului român, știam cam cu ce nevoi se confruntă și cam care sunt problemele lui reale, tocmai datorită faptului că nu lucrează cu niște instrumente eficiente, că nu folosește uh, tool performante de management, de uh, gestionarea oamenilor, de gestionarea banilor, de gestionarea resurselor în general, care fi ele materiale, mărfuri și așa mai departe. Și atunci, văzând cum funcționează acest, aceste sisteme la nivelul companiilor mari, chiar multinaționale prin care, prin care m-am perindat, propunerea mea a fost cred că pot să fac transferul acestor instrumente din zona uh, corporatistă spre zona antreprenorială. Și de atunci cam asta a fost uh, să zicem așa, propunerea mea de valoare ca și consultant, pentru că în momentul în care uh, m-am reîntors în antreprenoriat m-am întors pe poziții de consultant am dezvoltat companii de consultanță am fost partener în companii foarte mari de consultanță și de training, după cum și tu știi și uh, asta a fost întotdeauna mesajul meu către toți antreprenorii români puteți să lucrați mai puțin și mai eficient dacă folosiți niște, niște instrumente valide și testate uh, la nivel uh, global.
0: Practic, ți-ai luat lecțiile, lecțiile pe care le a învățat din, uh, din postura de angajat, le-ai luat și le-ai dezvoltat și apoi le-ai folosit mai bine la, o bunătățite, evident, în zona de antreprenoriat și de consultare
1: Absolut, da, pentru că sunt o grămadă de, de instrumente foarte valide și foarte facile în zona de corporate, care, din păcate, nu pot fi scalate la nivelul businessurilor antreprenoriale, însă majoritatea dintre ele uh, se pot, uh, așa cum ai spus tu, Adapta sau ajusta mediului antreprenorial, chiar și autohton, pentru că în ultima instanță ne supunem acelor legi perene ale business-ului care sunt universale și nu le-am inventat noi aici pe tărmioritic.
0: ioritic. Spunem dintre proiectele tale, care este proiectul care te pasionează, te energizează cel mai mult în momentul de oameni um...
1: Nu întâmplător, discutăm despre proiectul ăsta pentru că e un proiect comun, e un proiect la care lucrăm amândoi. Mi-e foarte drag să vorbesc ascultătorilor tăi și ai noștri despre proiectul ăsta de micare. Punctul meu de vedere, cred că constituie esența ceea ce am muncit eu și la, pe finalul proiectului împreună cu tine timp de mai bine de 5 ani de zile în sfera uh, antrenamentului financiar. Uh, este un uh, proiect care poate să ajungă foarte repede la uh, foarte multă lume. Sunt mai bine de câteva sute de oameni care deja sunt în acest uh, proiect al Academiei Bunăstării, cum am numit-o noi inițial în România, dar uh, care am pus uh, și acest nume. Inter- Național, Chiar de Wealth Academy, pentru că uh, cred foarte tare că oamenii au dreptul și puterea să-și uh, construiască propria bunăstare. Și bunăstarea uh, este, dincolo de bogăția materială sau de orice altă natură, o, o stare psihică, o stare de bine, uh, ataca și individ, ataca și familie. Și, uh, repet, cred cu tărie că uh, orice individ uh, liber are dreptul să-și uh, contureze într-o primă fază uh, acest concept al bunăstării după care să, să-l și atingă și să se bucure de el. Ori uh, acest uh, proiect care se numește Walther Academy uh, desfășurat pe parcursul a 12 săptămâni are exact acest scop, ca oamenii să poată să-și gestioneze resursele financiare, intelectuale, materiale și de orice altă natură pe care le au la dispoziție în scopul creierii acestei bunăstări pentru ei și pentru familia lor. Este, așa cum spun, un program online, durează 12 săptămâni, poți să fii în acest proiect și în acest program când vrei și cât timp vrei, pentru că din momentul în care ai intrat în program, materialele sunt la dispoziția ta. Practic, este for a a time
0: online disponibil prin materiale video, audio și Așa, texte, iar oamenii care intră în program, în curs au acces online, cu, într-o platformă securizată cu parolă la toate aceste materiale și ma, cursul în sine este organizat în anumite etape, este gândit într-un anumit flux care treptat construiește uh, mentalitatea bunăstării.
1: Corect. Uh, are trei faze principale. În primul rând, pornind de la fază de diagnostic în care trebuie să știm de unde plecăm astfel încât să vedem ce resurse avem la dispoziție pentru a ne atinge obiectivele. Uh, tot în această fază vorbim de setarea obiectivelor de bunăstare și alte lucruri de genul ăsta, al doilea rând, cred că este foarte important să ne uităm la ce comportamente avem în momentul ăsta care deocamdată nu ne-au adus în această stare de bunăstare pe care ne-o dorim și ce ne împiedică în momentul de față să, să fim în, în acea zonă de bogăție pe care fiecare dintre noi și dorește. Și evident în etapa a treia a programului vorbim despre mijloacele și instrumentele concrete cu care tu îți construiești bunăstarea, vorbim de investiții, de modul în care câștigi mai mulți bani, surse suplimentare de venit și așa mai departe.
0: Apropo de bunăstare și antreprenoriat, dacă ar fi să dai trei sfaturi, trei idei, oamenilor care vor să facă schimbarea de la zona de corporate la antreprenoriat sau oamenilor care deja deja au făcut schimbarea și sunt la început, care ar fi acelea? Trei sfaturi la început de antreprenoriat.
1: Părerea mea este că această schimbare de la, cum ai spus tu, de la zona de angajat la zona de, indiferent că este corporeția în orice altă postură, poate fi angajat chiar la stat, din zona asta de angajat în statutul de întreprinzător, cum îmi place mie să spun, nu neapărat de antreprenor, pentru că în în accepțiunea mea definiția de antreprenor e un pic mai complexă. Primul lucru pe care l-aș sugera este ca cei care se gândesc la, la această tranziție să se pună în papuci de antreprenor adică cea mai mare dificultate pe care o întâlnesc atunci când angajați cu mulți ani vechime în în statutul de angajat au reușit să dobândească o mentalitate de angajat care e un pic diferită de mentalitatea de antreprenor și cred că ăsta este principalul schimb pe care trebuie să-l faci în mintea ta pentru că e o schimbare fundamentală de statut și dacă nu reușești să, să schimbi mental conceptul de la statutul de angajat la cel de antreprenor, de întreprinzător șansele să beneficiezi de succes sunt destul de reduse. Adică, să sumarizez, e vital să intri în mentalitate de antreprenor. Poate că la un moment dat o să detaliem un pic ce înseamnă chestiunea asta. Este vital să înțelegi că antreprenorul este sau întreprinzătorul Este cel care identifică o nevoie reală în piață și pune resursele la muncă astfel încât să acopere în mod cât mai eficient și profitabil subliniesc este asta acea nevoie pe care a identificat-o în, în piață. Ori din statutul de uh, angajat nu se văd chiar așa lucrurile pentru că acolo este un schimb între timp și bani, între uh, efortul pe care tu l faci și uh, banii pe care îi uh, obții. Un alt uh, sfat foarte important pe care l am pentru cei care vor să facă această schimbare din statutul de angajat în cel de antreprenor. Este să dobândească rapid cunoștințele în ceea ce privește modul în care se administrează un business și modul în care se relaționează cu oamenii. Adică, cred că uh, modul în care construiești afacerea și construiești arhitectura unei afaceri uh, sunt Că e vital în momentul în care te gândești să, să schimbi, cum zic, zona de câștigarea banilor și uh, cea în care desfășori majoritatea timpului uh, activitatea. Uh, al treilea lucru important, zic eu, în toată povestea asta este să te concentrezi cu preponderență spre modul în care vei câștiga bani, pentru că antreprenoriatul sau trecerea de la statutul de angajat în statutul de proprietar de business sau un temeitor de afacere fondator de afacere este despre profit. Afacerile spre deosebire de orice altceva din lumea asta au ca singur scop fundamental generarea de plus valoare și generarea de profit ori cea mai des întâlnită greșeală pe care am văzut-o la majoritatea oamenilor care se tează business este supraestimarea capacităților de a face profit într-o perioadă scurtă de timp. Adică cred utopic că vor reuși să genereze sute de mii sau zeci de mii sau poate chiar milioane de euro într-un interval nerealist de scurt de timp. Și atunci. Pe, pe baza acestui entuziasm nejustificat, uh, cash flow ul lor în realitate sau fluxul de numerar care vine către ei nu va arăta uh, exact la maniera cum ei se așteaptă și de acolo, din păcate, le vine de cele mai multe ori uh, sfârșitul. Și, uh, ca să rezum... Uh, <coughs> M-am referit, primul rând, la schimbarea mentalității, de la statutul de angajat la cel de antreprenor, în al doilea rând, la învățarea și accelerarea modului în care îți captezi informațiile despre cum să setează un business, cum să conduci un business, cum să comunică cu oamenii și, în al treilea rând, probabil, la fel de important sau poate chiar mai important decât primele două, este să... Uh, estimezi un cash flow realist pentru afacerea ta și să te ții de obiectivele pe care ți le-ai setat. Adică, adică este vital ca afacerea ta să producă bani într-un timp cât mai apropiat de momentul în care ai dat drumul. Dacă poate să producă bani a doua zi sau a treia zi, atunci uh, vei avea o afacere viabilă. Dacă timpul în care tu ai dat drumul la afacere până când ea începe să producă bani este lung, uh, șansele de a ajunge la succes sunt foarte reduse.
0: <răză> Spune mai devreme, vorbeai despre mentalitatea de antreprenor. Cum vezi tu ideea? Îți mulțumesc că mi-ai pus
1: întrebarea asta pentru că e, e, e foarte interesant uh, cum se raportează oamenii de fapt la uh, la același lucru în momentul în care sunt angajați versus când, să, când sunt antreprenori. Uh, și-aș doar un singur exemplu. Modul în care se raportează un angajat la client... În momentul în care este angajat Versus când este patron Dacă în calitate de angajat Am închis telefonul de companie la ora 5 l-am aruncat în poșetă sau în geantă Sau în mașină și nu mă mai interesează până a doua zi Să-l deschid În momentul în care ești proprietarul companiei Și te sună cineva la ora 20 garantez că te bucuri De acel telefon pentru că potențialul tău client Este cel care îți aduce Bani în companie Îți aduce bani în buzunar în final Adică ești mult mai conștient de importanța În altă ordine de idei, uh, ești realmente concentrat spre a afla nevoile reale din piață, spre a identifica uh, care sunt acele zone în care tu poți să-ți aduci aportul ca să generezi plus valoare și evident să uh, întorci niște bani către tine ca și profit. Uh, Cred că schimbul sau schimbarea fundamentală care se întâmplă în mintea ta în momentul în care treci din statutul de de angajat în statutul de de, de, proprietar de business sau de întreprinzător este legat de ceea ce se numește legea recoltei adică prima dată se mergi după aia cu legi. Atunci când ești angajat, ai pretenții și când te duci la uh, interviu de angajare, spui uh, ce salariu să-mi dați, uh, ce mașină o să primesc, uh, unde este în biroul meu voi, și așa mai departe, începi să ceri și abia după aia uh, ești uh, nevoit sau străduit să oferi niște lucruri, pe când atunci când ești uh, în statutul de antreprenor, în poziția de antreprenor este foarte important să înțelegi așteaptă ceilalți de la tine și pentru asta, în primul rând, trebuie să oferi ca după aia să-ți iei recompensă sub formă de uh, încasări sau uh, profit sau așa mai departe adică, fundamental, cred că asta este diferența crucială între între uh, antreprenori și, și angajați și uh, evident că sunt convins că sunt foarte mulți angajați care gândesc la modul ăsta și atunci șansele lor de a face trecerea spre antreprenoriat sunt, uh, sunt mult mai mari
0: Asta uh, influențează și modul în care vor uh, mentalitatea cu care influențează și modul în care vor aborda mai departe uh, momentele dificile care probabil vor veni uh, de-a lungul uh, carierei de antreprenoriat. Și apropo de asta, de-a lungul carierei tale probabil au existat momente dificile, provocări, ca să le spunem așa. Poți să ne spui care a fost cea mai mare sau cel mai mari uh, provocări, cel mai dificil moment pe care l-ai întâmpinat?
1: Uh, Florin, n-aș vrea să pari ipocrit spunând că m- n-am prea avut m- momente foarte dificile sau m- uh, m- Poate am preferat să le privesc altfel sau să le catalogez într-o altă, într-o altă sferă. Dar evident că sunt o grămadă de, cum spui tu, provocări în fiecare zi într-un, într-un business. Că este vorba de schimbările legislative, că este vorba de, știu eu, tot felul de interacțiuni cu organele statului care nu sunt plăcute sub nicio formă pentru niciunii dintre noi. Sau orice alte probleme cu, chiar cu colegii, cu asociații... Cu cu partenerii, cu așa mai departe, la nivel de business, dar toate acestea, în fond, sunt, din perspectiva mea, după cum spuneam la începutul discuției noastre de peste 20 de ani de antreprenoriat, eu zic că sunt absolut inerente, adică fac parte din acest pachet a ceea ce înseamnă bucuria antreprenorială sau provocările de zi cu zi. Acum, evident că dând filmul înapoi în momentul în care pierzi un contract foarte important, este o o provocare și ești foarte forjat să zic așa, să găsești rapid niște alte resurse de a-ți acoperi costurile fixe și modul în care îți plătești salariile și oamenii și toate lucrurile de genul ăsta pe de altă parte în momentul în care unul dintre colegii tăi sau chiar partenerul tău uh, se desparte de tine și uh, construiește un business similar pe stradă sau uh, la câțiva kilometri distanță, făcându-ți concurență sau plecând chiar cu, uh, chiar cu clienții tăi și cu angajații tăi și a mai departe și astea sunt niște provocări. Dar în ultima instanță, uh, personal mi-a fost foarte drag un răspuns pe care... Uh, un antreprenor celebru din, din România l-a dat într-o conferință de antreprenoriat celor care spuneau că sunt prea dese schimbările legislative, că guvernul nu sprijină antreprenoriatul în România, că statul nu sprijină întreprinderile mici și așa mai departe. Și, uh, antreprenorul la care fac referire a dat un răspuns uh, realmente dezarmant care mi-a rămas în minte de atunci spunea cam așa. Oamenilor, antreprenorul prin excelență este un individ adaptabil. Singura chestiune pe care noi o putem putem solicita este ca ritmul în care guvernul și legiuitorul schimbă legile să nu fie chiar de contradictorii, adică astăzi spre stânga, mâine spre dreapta și să aibă cât de cât o coerență și o logică pentru că una peste alta repet, definiția antreprenorului este că trebuie să fie un individual bine adaptabil indiferent de contextul în care activează. Ca să sumarizez sunt provocări evident sunt, sunt o grămadă de, de lucruri care se pot întâmpla atât la nivel de echipă cât și la nivel de relație cu clienții sau poate cu organele statului sau cu alte entități juridice, concurență sau așa mai departe dar vital în ultimă instanță este să înțelegi că fac parte din frumusețea jocului. Eu nu am văzut joc de fotbal fără faulturi, fără handsuri sau fără, fără 11 metri da. e important să, să ne uităm la ce se întâmplă în ansamblu și ceea ce se întâmplă în ansamblu să ne bucure în final sufletul și viața
0: Spunem, Sebi, este un, o abilitate, există, ai un anumit punct forte, ceva la care ești foarte bun și care te-a mereu în carieră. Unii oameni cu care am vorbit mi-au spus că se pige pe mod special la a prezenta informații, la a sintetiza date, la zona de negociere. Există în cazul tău așa ceva?
1: Um... Cu siguranță da și cred că noi nu numai unul că mai multe, dar oricum o să mă refer cu preponderență la unul care pe mine m-a ajutat foarte mult și o să mai spun câteva vorbe despre unul care cred că este neapărat necesar oricui să să de antreprenoriat. acel atribut care pe mine mă caracterizează și care am convingerea că m-a ajutat în toată cariera mea antreprenorială este capacitatea de a trece rapid la acțiune. Adică chiar dacă îmi place planificarea și pur pe hârtie fazele proiectelor sau a ceea ce îmi propun să fac într-un orizont de timp cred că acest salt urgent în zona de acțiune. Este cel mai important atribut, cum ai spus tu, care m-a determinat să obțin performanțe de-a lungul timpului. Adică nu stau prea mult pe gânduri, mobilizez toate resursele de care e nevoie ca să uh, pun în practică ceea ce am pus pe hârtie sau am imaginat în minte. Uh, un alt atribut, cum am spus un pic mai devreme, care cred că este fundamental și ăsta am constatat că uh, este unul dintre atributele lipsă în marea majoritate a caz antreprenorilor din România în general, că despre ăștia vorbim aici, este capacitatea de a vinde. Adică abilitatea de a împacheta și de a scoate beneficiile dintr-un produs, dintr-un serviciu, dintr-o afacere în ultimă instanță pe care o am, este cea care te pune în postura de a nu găsi suficienți clienți, de a nu oferi suficientă valoare adăugată și de a nu aduce bani acasă într-un timp suficient de scurt. Uh, celor care simt că au o problemă pe, pe zona asta le sugerez să s-apuce de vândut, pentru că din punctul meu de vedere vânzarea împreună cu spiritul antreprenorial și cu uh, capacitatea asta de a trece la acțiune pe care am anunțat o un pic mai devreme sunt uh, cele două ingrediente fundamentale ca să, ca să ai un antreprenor de succes
0: legat de zona de dezvoltare și de uh, studiu, dintre cărțile pe care le-ai citit, uh, poți recomanda o carte anume care pe tine te-a influențat în mod special și pe care uh, ai recomandat mai departe ascultătorilor noștri?
1: Uh, pf, e foarte dificil să scot o carte dintr-o, dintr-o listă de câteva sute sau poate mii, pentru că așa cum ți-am spus la începutul interviului, mă pasionează această uh, zona sucție. Succesului antreprenorial și a succesului personal Cred că E important ce îmi vine în minte Acum în momentul uh-huh. ăsta și asta e cartea Pe care o să recomand Pentru că constituie Zic eu esența A ceea ce înseamnă performanța în viață Evident și poate fi extrapolată Și la zona de antreprenoria Și mă refer aici la Cartea lui Stefan Cavi Cele șapte trepte ale eficienței Care cred că sintetizează Într-un mod extrem de pragmatic și foarte, foarte punctual ceea ce avem de făcut în calitate de indivizi ca să obținem performanța indiferent care ar fi zona noastră de acțiune că suntem angajați, că suntem antreprenori că suntem investitori sau orice altceva uh, pentru că cele șapte trepte despre care el vorbește și pe care rog ascultătorii să le descopere în timp ce lecturează cartea nu o să le enunț aici uh, te pun în postura de a înțelege care e rolul tău la nivel universal să zic așa adică unde te poți situa ca și și individ, care este nivelul tău de maturitate în relația cu ceilalți și unde te poți plasa atunci când îți faci o autoevaluare personală și este absolut natural și normal să facem această evaluare sau autoevaluare a noastră cu o frecvență măcar o dată pe an dacă dacă nu mai des pentru că nimic nu este mai dureros pentru mine și pentru cei din jur decât să vezi oameni care s-au plafonat sau care se au învârt în cerc ne reușind să găsească ieșirea spre performanță, spre împlinire personală și alte lucruri de genul ăsta. Stephen Covey, cu, cu experiența lui de mulți ani de consultanță, de coaching, de uh, a antrenat, mari lideri ai lumii a reușit, cum spun, să sintetizeze niște trepte, uh, ușor de înțeles, ușor de digerat și foarte frumos asamblate acest traseu pe care l-avem de făcut astfel încât să devenim niște lideri de succes, niște antreprenori de succes și, în ultima instanță, niște oameni care în final, la finalul vieții se poate lăsa moștenire ceva normal Or, cred că asta este tot ce își poate dori un individ de la orice face, indiferent că este antreprenor sau angajat sau părinte sau iubiți sau soț sau.
0: spune unde te vezi sau cum te vezi peste 10 ani? Uh,
1: bă, asta e întrebare de angajat și <laughs> <laughs> de,
0: antreprenor, de antreprenor. unul dintre lucrurile dintre la este că există o anumită viziune pe termenul nu neapărat de 10 ani și nu neapărat bătut în cuie sau unul este mai exact, altor mai puțin exact, dar
1: este foarte bine că am avut discuția asta de tranziție de la vizi la dorință, la obiective și așa mai departe acum dacă mă întreb despre obiectivele mele de, de peste 10 ani pot să vorbesc despre asta, dar uh, o să fiu un pic mai, uh, mai sintetic uh, ceea ce îmi doresc este ca într-un orizont de 10 ani să-mi ating obiectivul pe care mi l-am fixat și anume de a ajunge la măcar un milion de oameni care să aibă acces la uh, educația financiară pe care noi împărtășim uh, împreună uh, în proiectele noastre pentru că cred fundamental că relația oamenilor cu banii se poate schimba și poate fi controlată de către fiecare dintre noi, astfel încât să se transforme în ceva mai bun, nu în ceva mai rău. Și clar că pe parcurs spre spre acest obiectiv o să găsim și alte lucruri interesante de făcut pentru că, așa cum spun de fiecare dată, sunt atât de multe oportunități și lucruri interesante de făcut în viața asta încât sunt de-a dreptul șocat când întâlnesc oameni plictisiți, blazați, sătui de ceea ce fac, când în jurul nostru sunt un miliard probabil sau enorm de multe lucruri în care am, am putea să ne, exact, le putem încerca și ne putem aduce chiar aportul în, în, în realizarea lor sau în
0: îmbunătățirea lor. Ne putem inspira de la alți oameni. Una dintre ideile acestui podcast este de a oferi surse de inspirație. Prin oamenii pe care invit aici, tocmai asta vreau, să ofer surse de inspirație. La unii li se potrivește, la alții nu, dar cu siguranță, între atâția, oameni tot găsești pe cineva care se Ca să închem discuția... În primul rând, spunem, te rog, dacă cineva vrea să te contacteze, care e cel mai bun mod în care o poate face? Un site, un blog, o adresă de mail sau... Sunt
1: uh, câteva puncte în care um, suntem foarte atenți să oferim o interacțiune rapidă cu toți cei care vor să alegătura legătura cu noi și astea sunt uh, site-ul www.burchiaș.ro care este uh, portalul de educație financiară pe care noi îl gestionăm. De asemenea, uh, foarte multe informații și uh, lucruri concrete despre proiectul uh, meu de suflet Wealth Academy găsesc pe www.wealthacademy.ro uh, adresa de e-mail unde ne pot contacta este eusebioaronburcash.ro și pe Facebook Burcash, liniuța managementul banilor, este pagina noastră de fani, unde sunt în permanență informații actualizate și valide, informații punctuale despre ceea ce înseamnă mediul economic, modul în care se întâmplă lucrurile în economie, în business, în antreprenoriat și alte lucruri de genul ăsta, chiar spre zona antreprenorială destul de des postăm și găsim acolo resurse vis-a-vis de instrumente care se pot folosi la nivel antreprenorial care sunt cele mai noi tendințe în zona de conducere eficientă a business-ului
0: O ultimă întrebare Dacă ar fi din toată această discuție să alegi o idee un sfat cu care să plece ascultătorii noștri, care ar fi Acela
1: Uh, cred că sintetizând tot ce am, tot ce am discutat aici, uh, îmi rămâne mie în minte o, o idee fundamentală și anume dacă simți undeva în străfundurile sufletului tău sau în minte ta că, ai ceva de oferit din punct de vedere antreprenorial sau uh, crezi că poți să construiești un business și să-l faci uh, profitabil și să uh, oferi semenilor tăi valoare mai mult decât primesc în momentul ăsta. Poate din alte businessuri similare, similare. Uh, îndemnul meu este unul foarte simplu. Apucă-te de treabă și găsește-ți resursele ca să faci treaba asta. Iar dacă uh, simți că te potignești pe undeva, datele noastre de contact... <laughs> Le-am enunțat un pic mai devreme, te vom ajuta cu mare drag să depășești barierele cu care te întâlnești în, în drum. Deci, într-un singur cuvânt, eu zic că aș sintetiza tot acest interviu și l-aș pune sub umbrela cuvântului acțiune.
0: Planifică înainte, iar apoi când vine momentul să acționezi, să acționează. Exact. Să mai iesi. Super. Îți mulțumim foarte mult, sevi pentru timpul acordat.
1: Și eu îți mulțumesc tare mult pentru invitație și mă bucur că cu ajutorul tău o să ajungem
0: uh, spre urechile multor uh, oameni. Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru.